0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm, gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm Magazin. Heute geht es um kommunebasierten Naturschutz. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Ob in Orchestren oder in Popformationen, Frauen sind in der Musikindustrie immer noch stark unterrepräsentiert. Die Komikerin Caroline Kebekus will den Musikerinnen darum endlich eine Bühne bieten und veranstaltet im Juni 2022 das erste Open-Air-Festival mit ausschließlich weiblichen Acts. Wiederaufbau von Spielplätzen, mobile psychologische Beratung und Austausch mit Kindern aus Ghana. Die Kinderrechtsorganisation Plan International will ab Januar 2022 die Kinder und Jugendlichen in der Flutregion Eschweiler bei Aachen mit einem zweijährigen Hilfsprogramm unterstützen. Frankreich untersagt künftig den Kauf, Verkauf und die Zucht von wilden Tieren für Auftritte in Wanderzirkussen. Im Pariser Parlament wurde dazu ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Auftritte, Haltung und Transport von wilden Tieren sollen in sieben Jahren illegal sein. Die jahrelange Goldgewinnung bei Johannesburg hat die Böden mit Chemikalien vergiftet. Nun hat der Student Tiago Campbell möglicherweise eine Methode gefunden, die Böden wieder zu entgiften. Mit der Hanfpflanze Cannabis Sativa. Sie könnte mithilfe von Phytosanierung die Toxine aus dem Boden ziehen. Das Metropolitan Museum of Art in New York hat drei Raubkunstobjekte an Nigeria zurückgegeben. Als eines der bedeutendsten Museen der westlichen Welt hat das MET ein Zeichen gesetzt gegen das Ausstellen von kolonialer Raubkunst. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über gemeindebasierten Naturschutz sprechen. Was ist das eigentlich genau? Das werdet ihr gleich erfahren. Ich freue mich besonders, dass wir heute wieder mit Theresa sprechen können. Sie hat als Redakteurin beim Enorm-Magazin gearbeitet und einen Text genau darüber geschrieben. Hallo, Theresa.
1: Hallo, Bianca. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Danke, dass du dir nochmal die Zeit nimmst. Du hast in der, jetzt muss ich kurz überlegen, das war dann die vorletzte Ausgabe des Enorm-Magazins, die Insel-Ausgabe, einen Text geschrieben über Naturschutz in Namibia. Ich habe mich als allererstes gefragt, warst du in Namibia? Wie kamst du auf dieses Thema?
1: Genau, ich habe ähm, 2019 im Sommer ein Praktikum bei der Allgemeinen Zeitung in Namibia gemacht. Das ist die einzige deutschsprachige Zeitung in Afrika. Ähm, und in Namibia dreht sich sehr viel um den Naturschutz, ähm, weil sehr viele Leute in diesem Sektor, Sektor beschäftigt sind. Ähm, und deswegen haben viele Themen, ähm, über die ich damals während meinem Praktikum geschrieben habe, auch indirekt oder direkt mit diesem Thema zu tun gehabt. Und ich dachte, für das Enormagazin äh, wäre das vielleicht auch ein ganz spannendes Thema, das nochmal aufzugreifen.
0: Was hast du da rausgefunden? Also was ist das eigentlich überhaupt, gemeindebasierter oder kommunebasierter Naturschutz? Und wie sieht das aus in Namibia?
1: Ähm, genau, also vielleicht würde ich mit dem Grundproblem anfangen. Für TouristInnen, die nach Namibia kommen, ähm, die sind natürlich ganz beeindruckt von den ganzen Wildtieren, die es da gibt, von den Elefanten, den Giraffen und den Nashörnern. Aber du kannst dir sicher vorstellen, wenn du da dauerhaft lebst und eine Elefantenherde über deine Felder zieht oder in deinem Vorgarten steht, dann ist das natürlich ein ambivalenteres Verhältnis zwischen Tier und Mensch, als das jetzt vielleicht aus unserer europäischen Touristenperspektive ist. Genau, und der gemeindebasierte Naturschutz ist sozusagen ein Vermittlungsversuch zwischen den Menschen und den Tieren und es geht darum, dass die Menschen vor Ort die, die Natur und die Wildtiere schützen sollen und gleichzeitig aber auch einen Anreiz brauchen, also in irgendeiner Form von den wilden Tieren profitieren müssen, finanziell und wirtschaftlich um den Schaden, den die Tiere auch immer wieder verursachen,
0: auszugleichen. Und wie sieht das genau aus? Wie wird das gemacht? Man hat
1: vor der Unabhängigkeit, nämlich hat man gemerkt, dass die Zahlen an Wildtieren immer weiter zurückgegangen sind, weil die Menschen ähm, Tiere geschossen und äh, gewildert haben, ähm, damit sie ihre Landwirtschaft effektiver betreiben konnten. Und der Staat hat sich dann zu einem sehr außergewöhnlichen Schritt entschieden, und zwar den Menschen das Recht, zu bewirtschaften, also ähm, auch dafür zu sorgen, dass sich der Bestand erholen kann und das hat sich sehr schnell in den Zahlen bemerkbar gemacht. Und nach der Unabhängigkeit Namibias wollte man dieses Recht auch nicht nur den weißen FarmerInnen mit Privatbesitz äh, ermöglichen, sondern auch der schwarzen Landbevölkerung und das Problem war aber, dass die kein, kein, kein Land besaßen, auf dem sie dieses Recht hätten ausüben können. Und deshalb hat man sich dazu entschlossen, Gemeindegebiete festzulegen, die der Gemeinschaft gehören und die, wo sich die Menschen, die auf diesem Gebiet leben, die Rechte an den Wildtieren teilen. Also die dürfen gejagt werden und die werden am Tourismus beteiligt. Und gleichzeitig sind sie aber auch dafür verantwortlich, dass sich die Bestände wieder erholen und dass die Wildtiere geschützt werden. Und das sind sogenannte Hegegebiete, auf denen dieser gemeindebasierte Naturschutz betrieben wird. Dafür mit Chris Brown, vom, ähm, das ist der Vorsitzenden der namibischen Umweltkammer unterhalten, der diesen Prozess von Anfang an begleitet hat. Ähm, genau, und der sagt, dass äh, Wildtiere am besten von den Menschen beschützt werden können, die auch am engsten mit ihnen zusammenleben. Und das ist quasi so der Kerngedanke des gemeindebasierten Naturschutzes.
0: Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann scheint dieses Konzept auch aufzugehen, oder? Genau, das ist äh, ziemlich beeindruckend.
1: Also ähm, 1994 gab es nur vier Hegegebiete in Namibia und mittlerweile sind das ähm, über 80, ich glaube genau 86 im Moment. Ähm, und auch auf die Zahlen von den Tieren, die dort leben, hat sich das sehr positiv ausgewirkt. Also 1970 zum Beispiel, gab es ähm, eine halbe Million Wildtiere und heute sind es über drei Millionen. Und auch bei den Elefanten, ähm, 1990 waren es 7.000 Elefanten in Namibia und heute sind es 24.000. Und ähm, Chris Brown hat auch betont, dass äh, in Namibia die größte Population an Spitzmaulnashörnern lebt heute. Ähm, genau, und das äh, war ihm sehr wichtig zu betonen, dass das äh, vor allem auf den gemeindebasierten Naturschutz
0: ja, ich habe auch gelesen, und das wird ja wahrscheinlich dann auch eine Erfolgsgeschichte, dass man jetzt versucht, in Namibia, wie heißen die nochmal, die braunen Hyänen wieder anzusiedeln oder sind da schon angesiedelt und man geht davon aus, dass man dort wahrscheinlich wieder die größte Population ähm, ja, erreichen wird, weil das eben so gut funktioniert mit diesem gemeindebasierten Naturschutz. Ja, ja, die braune Hyäne heißt auch Strandwolf, fand ich fand ich sehr süß.
1: Ja, das kann, das kann sehr gut sein. In Namibia, mittlerweile ähm, sind 20 Prozent der Fläche Namibias äh, sogenannte Hegegebiete und weitere 17 Prozent sind Nationalparks. Also insgesamt werden 44 Prozent der Fläche stehen entweder unter Naturschutz oder werden nachhaltig bewirtschaftet. Ich finde, das ist schon
0: sehr beeindruckend. Ich finde auch, ich will noch mal kurz darauf zurückkommen, weil du gesagt hast, nach der Apartheid hatte, hatten ähm, die schwarzen Menschen in Namibia gar kein Land. Wie, wie hat denn dann dieser, dieser Prozess ausgesehen? Wie konnte man dann fair dieses Land wieder so umverteilen, dass die Menschen, die da leben, auch tatsächlich davon profitieren konnten?
1: Ähm, ich glaube, am Anfang muss man sagen, dass es auch heute noch nicht äh, fair verteilt ist zwischen der schwarzen und der weißen Bevölkerung. Ähm, aber ein Versuch, die schwarze Bevölkerung an, ähm, an, dem, an den natürlichen Ressourcen des Landes zu beteiligen, sind die Hegegebiete. Chris Brown hat mir erzählt, dass ein ähm, Hauptproblem, auf das sie damals gestoßen sind, war, dass es keine Grenzen gab, anhand derer man hätte festmachen können, ähm, wem welches Land gehört außerhalb der großen Farmen. Und sie sind dann so vorgegangen, dass sie die Menschen gefragt haben, was sie denn als ihr Land betrachten und dann haben die gesagt, von dem Baum bis zu dem Fluss, das ist unser Gebiet und dahinter beginnt ein anderes Land. Und so haben sie mit den verschiedenen Stämmen gesprochen und dann die Grenzen anhand dieser Selbstzuschreibungen festgelegt. Und wenn 70 bis 80 Prozent innerhalb einer Conservancy, so heißen diese Hegegebiete, gesagt haben, sie würden gerne ein Hegegebiet gründen, dann wurde der Bevölkerung das Recht an diesem Land übertragen.
0: Das klingt mega gut. Normalerweise hört man ja immer nur, dass so Grenzen von außen irgendwie im Nachhinein künstlich geschaffen worden sind. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch ein Teil des, des Erfolgsmodells ist, dass die Menschen, die da leben, auch einfach bestimmen konnten und sagen konnten, bis da und da ja, geht halt unser Land und dass es nicht so künstlich von außen kam. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass
1: es ähm, bestimmt auch zur Akzeptanz beigetragen hat, dass man die Menschen an dieser wichtigen Entscheidung beteiligt hat und dass das bestimmt auch das, dazu geführt hat, ähm, dass es
0: auch heute immer mehr Hegegebiete werden. Und meinst du, dieses Konzept könnte man auch auf andere Länder übertragen oder ist das was sehr Namibia-spezifisches?
1: Das ähm, habe ich Chris Brown auch gefragt, weil es klingt ja nach einer perfekten Lösung, ähm, und er hat äh, mich da ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt und hat gesagt, dass sich dieses Konzept auf ungefähr 60 Prozent des afrikanischen Kontinents und große Teile Asiens und Lateinamerikas übertragen lassen würde. Ähm, in Europa wäre es allerdings schwierig anzuwenden. Und der Grund dafür, den er mir genannt hat, ist, dass es nur in Gebieten funktioniert, es funktioniert, wenn in einem Gebiet weniger als 800 mm Niederschlag im Jahr fallen. Allerdings, hat er gesagt, in Europa, wo man es schon anwenden könnte, wären Gebiete, in denen der Boden sehr karg ist, also zum Beispiel in den Alpen, wo Landwirtschaft nicht besonders ertragreich ist und Tourismus dagegen schon, oder in den schottischen Highlands. Aber das sind wahrscheinlich eher Ausnahmefälle, wo das funktionieren würde. Das Geld, das in diesen Conservancies verdient wird, das wird auch von den Menschen, die dort leben, selbst verwaltet. Also Chris Brown hat mir ein paar Beispiele genannt. Zum Beispiel kann das in Gemüsegärten, in Gemeinschaftsgärten investiert werden oder davon können Schulen und Waisenhäuser gebaut werden. Manche Conservancies zahlen die Überschüsse auch in bar an die BewohnerInnen der Conservancy aus. Aber er hat auch gesagt, langfristig kann das Geld auch in Infrastruktur investiert werden. Das machen vor allem etabliertere Conservancies, die schon länger existieren. Die können zum Beispiel ähm, investieren in, die, ähm, in Stromleitungen, in die Wasserversorgung und das ist dann wieder ein Sprungbrett für andere Businesses, die dann entstehen, wenn es Strom gibt und äh, Wasserversorgung. Also er hat das Beispiel genannt, dass dann kleine Restaurants entstehen in diesen Dörfern ähm, oder Friseursalons. Genau, und so sind die Conservancies eigentlich nur der Anfang, ähm, aus dem viel mehr wirtschaftliche Entwicklung entstehen kann.
0: Und von dem anscheinend alle profitieren, also Tiere und Menschen, die dort leben. Das klingt nach einem sehr runden Konzept. Ja, das finde ich auch. Ja, vielen Dank, Theresa. Danke, Bianca. Good News enorm. Die besten guten Nachrichten der Woche